0: BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre émission dédiée à la pub, la com et les médias sur BFM Business. Au sommaire, aujourd'hui, retour sur les canyons du week-end dernier quels enjeux pour les plateformes et quels ont été les sujets clés. Séverine Six, directrice des agences Médias chez Meta, sera en plateau pour nous. débriefer cette 72e édition. Fiat annonce arrêter la production de voitures de couleur grise. C'est le coup de com' de la semaine. Julien qu qu'il nous en dira plus dans son journal. Et puis, pour terminer, Emmanuel Macron à Marseille. Coup de cœur pour la ville ou opération de communication. Harris Interactive a réalisé ce sondage auprès des Français pour nous, pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme et Hebdocom, c'est
2: parti, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité
3: média.
1: En plateau avec nous aujourd'hui, Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien.
3: Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
1: Merci d'être avec moi sur le plateau d'Ebdocom aujourd'hui. Alors on va parler euh, des Cannes Lions, du 72 e euh, Festival des Cannes Lions qui a eu lieu le week-end dernier. Le rendez-vous mondial de la publicité, des agences, des créateurs, des marketeurs, des plateformes. Et cette année, plus question de métavers ou de NFT, le sujet phare c'était sans grande surprise, l'intelligence artificielle. Et pour débriefer de ce moment incontournable pour le secteur, notre invitée aujourd'hui, c'est Séverine Six. Bonjour. Bonjour, Rebecca. Merci d'être avec nous. Vous êtes Merci. directrice des agences médias chez Meta. Euh, donc, je le précise quand même, hein, Meta, c'est la maison mère de Facebook, de Messenger, d'Instagram et WhatsApp. Euh, avant de parler d'intelligence
2: artificielle, euh, à chaud comme ça, comment s'est passée cette édition Qu'est-ce que vous en avez retenu c'était sans doute une des meilleures, moi ça fait 5 ans que je vais au Lyon à Cannes et objectivement cette année c'était très réjouissant. D'abord parce que tout le monde était là, tous les clients, toutes les agences, absolument tout le monde et d'ailleurs niveau global et local. Réjouissant évidemment aussi et surtout pour le palmarès, c'est vrai que les agences françaises se sont distinguées, plus de 57 Lyons. Mmh. C'est vrai qu'on est toujours très porté et on l'a ressenti d'ailleurs sur la croisette. Et ensuite, parce qu'on a eu des moments d'échange comme on a rarement eu sur un sujet, vous l'avez dit, absolument fondateur qui ouvre une nouvelle ère de la créativité. Et si on est là-bas, c'est bien pour ça, pour parler créativité, pour regarder l'évolution de cette filière hyper dynamique et qu'il a vraiment, encore une fois, démontré cette année. Et puis, pour ouvrir des champs exploratoires, pour raconter aussi du côté de Meta ce qu'on propose sur l'IA et l'IA générative, j'imagine qu'on y reviendra. Mm -hmm. Et donc, des moments d'échange très qualitatifs, très nourris, dans une ambiance positive, optimiste, je dirais même.
1: Alors, quelles sont les missions principales les plus importantes pour Meta quand on va au Cannes Lyon Et est-ce que vous avez réussi à cocher toutes les cases de votre
2: to-do list cette année J'en ai l'impression, j'en ai l'impression d'abord parce parce que c'est un moment de rencontre, je vous le disais. On est là, évidemment, pour euh, euh, prendre le pouls de cette industrie, être présent, répondre, être dans ces échanges avec nos clients. Donc, euh, fondamental d'être là, on se doit d'être là. Et aussi, c'est un moment de partage. On a sur euh, la plage un espace pour démontrer, raconter les priorités, les piliers de 2023 et, de, et, des, et des mois et des années qui viennent et donc ces discussions qu'on a menées sur l'IA mais pas que sur les formats courts avec les Reels sur l'avenir la, du commerce avec le business messaging c'est autant de sujets qui sont court, moyen, long terme je dirais qui ouvrent une temporalité très large et sur coût, surtout pardon qui transforment l'industrie et c'était bien ça le sujet cette semaine en tout cas la semaine dernière c'était d'être dans, dans cet échange et de se dire mais finalement comment le partenariat va être encore plus nourri et, euh, et les objectifs et à long terme, là où ça nous emmène collectivement. Alors vous allez nous raconter tout ça oui. on va commencer par le, quand même, le focus
1: de l'année, l'intelligence artificielle qui a été abordée en long, en large, en travers de ce que j'ai lu, parce qu'on n'a pas pu y aller mais bon. Euh, donc en, en ce qui vous concerne, vous chez Meta, vous venez de lancer l'IA Sandbox pour les annonceurs c'est un ensemble d'outils alimentés par l'intelligence artificielle générative pour apprendre ce qui fonctionne le plus pour les annonceurs, donc ça propose par exemple de la génération de, de textes D'images, de oui. recadrage d'images de fond. Euh, Est-ce que c'est la première fois que vous utilisez l'intelligence artificielle générative
2: chez Meta Alors, je, je, pour, pour dézoomer un peu, l'intelligence artificielle, c'est au cœur de nos plateformes. Oui. Depuis toujours. Fait, Facebook est créé en 2004. Le feed Facebook en 2006 est déjà nourri par l'intelligence artificielle. Donc vous le voyez bien, l'intelligence artificielle, c'est au cœur de nos plateformes, mmh. du feed, de ce que vous pouvez euh, avoir sur vos applis. Oui. Et bien évidemment aussi, et ça c'est très important, nourrir les produits publicitaires, puisque tout le sujet c'est bien évidemment celui de la performance, et grâce à l'intelligence artificielle, les produits publicitaires, on a lancé toute une suite qui s'appelle Meta Advantage, mm -hmm. en vraiment très très peu de mots, avant vous pouviez, et vous pouvez d'ailleurs toujours... P, c'est-à-dire euh, programmer une campagne manuellement avec énormément de critères, aujourd'hui grâce à l'IA et donc l'automation vous laissez finalement l'algorithme enfin, optimiser votre plan et vous avez... Pour personnaliser et... Pour personnaliser puisque c'est ça hein, c'est la rencontre d'une audience, d'un produit, d'un service Bien et sûr. de manière instantanée. Mais c'est surtout la promesse de performance largement augmentée puisque si vous faites la comparaison entre une campagne dite manuelle et une campagne automatisé ouais. vous avez en, en plus de 30% de performance additionnelle. Donc, l'IA est partout, dans le feed, dans nos produits, dans nos solutions publicitaires et la nouvelle marche, vous l'avez dit, c'est l'IA générative voilà. et l'IA sandbox. Alors, allez-y, <rire> comment ça fonctionne Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative oui, bien depuis sûr. cette année. C'était un peu le, 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 le pas attendu, je, je viens de vous le dire, donc la, la partie publicitaire largement optimisée, l'algorithme qui est en capacité d'obtenir les performances accrues, et donc dans une temporalité très courte, puisque le sujet c'est de connecter en instantané. Le sujet de la création et de la créativité, en tout cas de la création et de son exécution, c'est qu'il y a des temps. De production, des temps d'exécution. Ouais. Et je ne parle pas de l'idée, l'idée demeure et d'ailleurs dans les mains des créatifs et des agences. C'est le temps donc, de fabrication. C'est ça. Et donc l'IA Sandbox, vous l'avez dit, vous en avez donné quelques exemples. Imaginez euh, une photo avec euh, votre, votre portable ou votre mm -hmm. bague. Et vous êtes en capacité, grâce à l'IA Générative, de créer des environnements photos, donc des fonds différents, qui vont être euh, d'autant plus performants, parce qu'il y a toujours cette idée de performance, hein, de Donc on va me attendre. le suggérer. Exactement. Vous allez. Vous en tout cas, pouvoir, c'est un outil, avoir plein de versions et, et, et avoir des créations au plus juste de ce que vous voulez dire et de ce qui va fonctionner, la même chose sur le texte et faire varier le texte et le dernier élément qui n'est pas du tout euh, anecdotique, c'est la capacité de mettre aux normes, aux spécifici spécificités techniques, c'est-à-dire au format de tous les emplacements parce que, le sujet des plateformes, c'est que vous avez énormément de formats. Quand vous les communiquez sur un Facebook ou sur un Instagram, vous avez des Quand multiples formats. Quand vous
1: parlez des formats, vous parlez des stories, des reels, Exactement. des posts.
2: Exactement. Mais donc, c'est jamais le même format. Non. C est, c est, c est, vous Soit c'est en, bien. Carré, en Exactement. On en parle beaucoup et on... Ouais. Et cet outil vous permet de les décliner de manière quasi instantanée. Et c'est ça tout l'enjeu en fait. C'est-à-dire que la créativité, l'idée elle est là, et puis cette friction sur l'exécution, elle est totalement levée grâce à l'IA générative. Donc c'est le sujet d'aider à créer euh, de manière facilitée et performante. C'est un outil qui pourrait servir aux médias
1: ça également, est-ce que vous pourriez un jour le mettre à disposition des médias de télé par exemple qui cherchent à se
2: verticaliser comme BFM Business Mais, Tout à fait, j'imagine que ce genre d'usage s'entend, en tout cas le champ exploratoire il est très large et, et, et on n'a pas encore tout vu.
3: Oui, sur la création publicitaire comment vous voyez l'arrivée de l'intelligence artificielle est-ce que ça peut remplacer euh, la création publicitaire ou est-ce que ça va l'aider comment vous voyez, est-ce que c'est une menace, une opportunité comment vous voyez les choses par rapport à ça
2: c'est une excellente question parce que c'était vraiment un des sujets abordés tous les jours de la semaine dernière une avec crainte. les agences Non, une... non, non. parce qu'en fait les agences de création et encore une fois elles l'ont vraiment démontré cette année elles sont extrêmement dynamiques et elles sont très fortes donc, elles ne craignent pas, évidemment, l'intelligence artificielle générative. Au contraire, elles l'intègrent. D'ailleurs, elles l'ont intégré depuis longtemps. Comme nous, on a pu l'intégrer, c'est évidemment au cœur de leur proposition de valeur. Donc, elles ne craignent pas ça. Bien au contraire, elles se disent, comment l'utiliser En revanche, ça pose de vraies questions d'organisation. C'est-à-dire que dans une agence de création, demain, les métiers vont bouger. Les métiers vont bouger comme ils vont bouger en agence média parce que vous êtes moins sur le buying. Et bien là, c'est la même chose. Il y a une partie exécution qui disparaît mais qui permet d'aller sur d'autres missions, de remonter sur la création. Mais mais il faut absolument être euh, rester irréaliste euh, et, et optimiste. La créativité, c'est-à-dire mm -hmm. l'idéation, générer une idée, restera toujours dans les mains des créatifs. Ils sont suffisamment forts pour nous le démontrer.
1: L'autre nerf de la guerre
2: pour Meta, c'est WhatsApp qui compte aujourd'hui plus de 2
1: milliards d'utilisateurs mensuels. Vous avez également WhatsApp Business, c'est l'autre appli qui a été créée en 2018 pour les PME et pour les ETI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le business messaging Vous en parliez tout à l'heure est ce que vous rapporte WhatsApp aujourd'hui
2: alors, le, le, c est, c est, ça participe à, à, au même élan, c'est-à-dire que vous avez une, une appli qui est dans tous les téléphones, qu'on utilise mmh. personnellement et aussi professionnellement, donc c'est un, un canal média, un canal de communication qui est partout, et dans le même temps, vous avez rappelé WhatsApp Business, c'est donc la capacité pour une entreprise, un service, un produit, de rentrer en discussion avec vous, Rebecca, en one-to-one, -one, dans une mmh. discussion personnalisée pourquoi c'est fondamental Parce que, ou fondamental en tout cas, c'est essentiel et c'est au cœur de la roadmap de l'entreprise en 2023. Et bien parce qu'on voit bien que cet usage ne fait que se, se, se démocratiser. On a 2 millions euh, d'utilisateurs WhatsApp par jour. Et euh, ces entreprises, vous l'avez dit aussi, c'est 200 millions, mais c'est surtout fois quatre en trois ans. Donc on voit une adoption, et c'était mon point, une adoption parallèle entre vous et moi qui utilisez Facebook, les entreprises, et donc c'est tout le sujet de faciliter ces discussions en one-to-one. -one.
1: Et comment ça, ça vous rapporte de l'argent
2: alors, euh, sur des campagnes qu'on appelle « click-to euh, », vous avez euh, la capacité, quand vous êtes, euh, un, encore une fois, une marque, vous avez envie d'initier, de proposer, de vous proposer, Rebecca, d'échanger un peu plus sur euh, les produits que vous aimez particulièrement, et donc dans une publicité, vous allez pouvoir euh, cliquer et vous retrouver et décider d'initier ou en tout cas d'être dans cette nouvelle discussion avec la marque. Donc on a ces sujets de click-to. Pour vous donner, puisque c'était votre question, sur les revenus en, en, en cumul, on est déjà à 10 milliards sur cette partie.
1: Euh, le chiffre d'affaires de Meta en 2022 est de plus de 32 milliards de dollars, moins 4% sur un an, avec un bénéfice net divisé par 2 à 4,6 milliards de dollars, au lieu de 6 milliards attendus. Pourquoi cette baisse dans un
2: contexte où la pub sur le digital cartonne Moi, je reprendrai plutôt les résultats du, des, des earnings de Q1 2023, si, si vous me le permettez. Je vous en prie. On est plutôt sur un retour... À la croissance, croissance 28,6 mais... milliards. Il a, vous savez, on a, et ça c'est globalement, cet essai structurel et macroéconomique, on a vécu en sortie de Covid une année assez délicate et d'ajustement. Et je crois que, justement, la roadmap et les priorités qui ont été dessinées pour ces semaines et ces mois à venir permettent ce retour à la croissance déjà observé depuis le début de l'année.
1: Pour terminer cette interview C'est le moment de passer au questionnaire De Julien Kaski Donc c'est 10 questions en rafale en 2 minutes Question courte, réponse courte Avec un petit chrono On peut envoyer le chrono
3: Allez, première question Séverine Six Votre réseau social préféré à part Facebook et Instagram Whatsapp Mark Zuckerberg en 3 mots
2: Instagram, euh, WhatsApp et Facebook. Pardon, juste une question. Pour vous, WhatsApp, c'est un réseau social Non, c'était une boutade, c'était pour, euh, pour ne pas... Alors, quel temps. est votre réseau social préféré à part Je dirais LinkedIn.
3: Le combat du UFC entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, hein, qui pourrait être organisé euh, bientôt, est-ce que c'est un bon ou un mauvais coup de com pour votre patron
2: En tout cas, ça je ne sais pas. En tout cas, je suis, je suis bien certaine qu'il gagnera. <rire>
3: Plutôt, net, plutôt TF1 ou Netflix
2: Les deux parce que ultra zapping Comme à peu près tous les français euh,
3: La télé linéaire est-elle morte
2: Elle est à un moment de, de... Elle, est un, elle est à un moment difficile et, euh, et, et, et elle doit prendre en compte Le changement des usages des français
3: Trois conseils pour faire grandir Son audience sur Instagram
2: Multiplier les tests, laisser faire l'algorithme, et ça je l'ai expliqué en, en début d'interview, et,
3: euh,
2: et, et ne, ne pas se limiter. à le, le, secondes. Les, les tests, les tests, les tests. Euh,
3: L'encadrement des influenceurs, bonne ou mauvaise chose pour le business
2: Plus il y a de transparence, plus il y a de loyauté, meilleur c'est. Et, et ça, ça c'est euh, pas un sujet de business, c'est un sujet de principe euh, qui est clairement énoncé dans l'entreprise.
3: Donc bon pour le business. Le respect de la vie privée, bonne ou mauvaise chose pour le business Le respect, de, mais
2: c'est fondamental.
3: Ça n'entrave pas euh, l'activité économique
2: Mais en fait, on ne peut pas les opposer, ça n'a rien à voir. Mais le, 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 la pierre angulaire, c'est évidemment le respect des data et des personnes.
3: Méta pour vous dans 5 ans
2: ah, c'est une bonne question, euh, j'imagine, euh, c'est une bonne question, Donc, je ne sais pas, je pense que c'est, en 4 ans j'ai vu tellement d'évolutions, je, je, je n'arrive même pas à formuler ce que ça pourrait être, mais j'imagine que ce sera assez incroyable.
1: Et puis pour terminer, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée pendant l'interview que vous auriez aimé qu'on vous pose
2: Peut-être mes prévisions pour 2024, les de Lions 2024. Si vous n'étiez pas là en 2023, j'espère que vous serez là avec nous. On va essayer, on va essayer. Vous êtes évidemment invité sur la plage Méta. Je dirais que 2023, l'IA était au centre des discussions. On n'a pas vu dans le palmarès, il y en avait bien entendu, mais beaucoup encore de campagnes nourries à l'IA. Je pense que c'est ce qui, c'est la promesse de l'année prochaine et donc c'est assez excitant de voir ce qui peut nous être présenté et ce qui peut gagner évidemment. Ben, on couvrira
1: ça bien sûr pour Hebdocom. Merci Séverine Six, vous êtes Merci directrice d'agence média chez Meta. Merci d'avoir été avec nous. C'est parti pour le journal de Julien Kaski.
2: BFM Business, Hebdocom,
4: le JT de la com.
1: On commence par le coup de com de la semaine Fiat qui annonce d'arrêter la production de voitures de couleur grise.
3: Une annonce réalisée dans un spot publicitaire. On y voit le patron de Fiat, un face caméra dans un petit port d'Italie. Il explique que le gris, eh bien, ne représente tout simplement pas l'Italie. L'Italie, selon lui, c'est la joie, la passion, l'optimisme et donc la couleur. Dans ce spot, une Fiat grise est ensuite plongée dans une immense cuve pour ressortir orange. Fiat veut être pop, jeune et fun. Pourtant, une voiture sur trois en Europe qui se vend et grise avec cet arrêt. Fiat souhaite aussi affirmer sa différence par rapport aux 13 hautes marques de Stellantis, sa maison mère. TF1 a réaffirmé cette semaine qu'il souhaitait accélérer dans le streaming gratuit avec sa plateforme MyTF1. Rodolphe Belmer, le patron du groupe, veut que MyTF1 devienne la plateforme de référence pour les familles. Pour cela, le groupe mise la saison prochaine sur les fictions et les grands événements comme la Coupe du Monde de Rugby. Le groupe Canal+, lui, renforcera ses programmes de flux avec plus de divertissement et notamment le retour d'Antoine de dans une émission de cinéma.
1: Youtube accusé de manquer à ses obligations contractuelles.
3: Oui, oui, la plateforme a manqué à ses promesses envers les annonceurs. Selon un rapport, les annonceurs ont payé pour diffuser leur publicité sur Youtube mais celles-ci se sont plus retrouvées sur des sites tiers que sur la plateforme de vidéos. Seuls 20% de leurs pubs ont été diffusés effectivement sur Youtube. Sa maison mère, hein, Google, dément ces accusations.
1: Youtube encore, la plateforme pourrait se lancer dans le streaming
3: du jeu vidéo. Et oui, Rebecca, selon le Wall Street Journal, elle est en train de tester une offre de jeux vidéo sur mobile ou sur ordinateur sans avoir besoin de télécharger le jeu ou d'installer le jeu. Son objectif, faire revenir les gamers dans l'univers YouTube. Cela lui permettrait d'attirer de nouveaux influenceurs et des spectateurs vers sa plateforme de vidéos classique.
1: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne Chouchou, par la campagne validée par HebdoCom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi... D'Oasis.
3: Et oui, la marque s'est associée avec le chanteur Jules, artiste le français le plus streamé depuis ces trois dernières années. Le chanteur a sorti sur son dernier album le titre Tropical en hommage à sa marque de boisson préférée en un clip animé de trois minutes. On y voit un Jules, le personnage de Jules, version fruit, vêtu de son célèbre bob et aux couleurs bien sûr de l'Olympique de Marseille. On écoute et on regarde. La semaine dernière, on était avec DJ Snake sur BFM Business, là c'est Jules. Euh, Jul, hein, ce c'est pas la première fois qu'il fait référence à Oasis dans une de ses chansons, il avait chanté en 2015 « Je bois pas de l'eau, je suis à l'Oasis Tropical ». Cette campagne elle est destinée et bien sûr à la génération Z, elle est orchestrée par l'agence Marcel et ce clip, Rebecca, eh bien, il a été vu plus d'un million de fois en quatre jours sur Youtube.
1: Jules sur BFM Business tout de même. Hein. On aura tout vu. On aura tout vu, merci Julien pour le journal, c'est parti pour le Focus Com et puis on reste à Marseille pour le
2: Focuscom. BFM Business, Hebdocom,
3: le Focuscom.
1: Voilà, c'est la ville où on fait le plus.
4: Le problème de résidences comme ici, c'est qu'elles sont privées. Qu Elles ne font pas partie de ces grands projets. C'est avec des bailleurs. Donc on... donc on a des soucis, on n'a rien dans le quartier. Il n'y a rien, il, il, il y a le transport à Romey.
2: Pareil
0: là, tout, tout,
3: tout, Serveur, tout, il est.
0: Là, là, franchement, on descend ensemble, oui. on fait le tour du port. Je serais, je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un Mais café qui ne cherche pas. pas.
1: Le chef de l'État a passé trois jours dans la cité phocéenne de lundi à mercredi pour présenter l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron affiche un fort intérêt pour Marseille à travers de nombreuses déclarations qu'il a pu faire. Et du fait qu'il y va souvent, c'était sa dixième visite à Marseille depuis son élection en 2017. Et pour ceux qui ne le savent pas, il est aussi... Euh, l'OM. On a donc euh, voulu savoir cette semaine si les Français considèrent cette attention particulière pour la ville de la part de Emmanuel Macron est sincère ou s'il ne s'agit que d'une opération de communication pure et simple. Réponse, pour près de trois quarts des Français, l'attention particulière montrée par Emmanuel Macron envers Marseille relève davantage d'une opération de communication que d'un attrait sincère de sa part pour la ville. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tildeur. Pour en parler en plateau avec nous, Charlotte Zen, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes associée chez Tildeur, Valran Mouliberto, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes fondateur du média Le Crayon sur les réseaux sociaux. Euh, Valran, je commence avec vous. Non, pardon, Charlotte, je commence avec vous. Pourquoi ne paraît-il pas du tout sincère Emmanuel
4: Macron pour tant de Français je pense que le sujet, ce n'est pas forcément la sincérité de ce déplacement à Marseille, c'est la sincérité de la parole présidentielle tout court. Euh, on voit bien que là, la confiance en la parole du président et, à, et en, la confiance en la sincérité de ses actions est remise en cause depuis plusieurs mois. Et en effet, ce déplacement n'a pas convaincu, de même que globalement, euh, il est aujourd'hui et depuis quelques mois maintenant dans une posture qui ne convainc pas, ne rassure pas euh, et ne permet pas aux Français de, de s'identifier à lui. Peut-être que ce qui a été un peu grossier dans la celle de ce déplacement à Marseille C'est peut-être cette tentative de reconnexion Au terrain, on a tellement dit qu'il était Connecté aux élites mmh. et qu'il devait se reconnecter De manière très forte à chaque déplacement Peut-être que ça a été fait de façon un peu outrageusement euh, visible euh, pendant ce déplacement et parce qu'on l'a accusé d'eux donc d'un coup il, il le fait il, il tente de renverser euh, la vapeur et peut-être qu'on voit un peu trop les ficelles le, la communication politique ça va toujours être vu comme de la politique et pas comme de la communication là on voit que c'est pas exactement le cas euh, Valran euh, Emmanuel Macron il est plutôt euh, connu plutôt réputé pour faire de la
1: communication permanente, comment il peut se défaire de cette réputation
0: C'est assez compliqué parce qu'il y, y a deux choses avec Emmanuel Macron qu'on a pu constater depuis qu'il a été élu en 2017. La première, c'est qu'il donne souvent la sensation d'être de chez nous. Toujours. Et il a toujours cet exercice-là. Et cet exercice-là est souvent mal passé. Ça a été énormément critiqué, mais il y a toujours cette idée de toujours se mettre en immersion avec les gens avec lesquels il est. Et du coup, de ne pas avoir forcément d'identité propre ou d'identité à lui. Et ce qui est un énorme danger, parce que du coup, on ne sait pas sur quel pied danser. Et du coup, on ne sait pas comment le caractériser lui-même. Et Donc il y a on eu peut euh, le
1: considérer euh, d'hypocrite, hypo... en fait. C'est une forme d'hypocrisie de sa part d'agir comme ça. Je
0: ne sais, si, sais pas si hypocrite est le bon terme, mais en tout cas, on va dire qu'il a ce côté, on va dire, animal social qui est. Euh, il est il, le côté un peu, je suis d'accord avec tout le monde. C'est un peu moins le cas aujourd'hui parce qu'il affirme, il est sur son deuxième mandat, donc il est moins, je pense, anxieux de sa réélection. Mais il y a vraiment ce, ce premier point que je trouve assez important, assez frappant, qu'il y a même eu un petit moment, il y a eu un, petit, un petit accent du Sud qui l'a dépassé dans un de ses discours. Oui. Et on a l'impression que ça s'est pensé, mais qu'il aurait eu un accent Corse en Corse ou qu'il aurait eu un accent du Nord dans le Nord. Et je pense pas que ça soit la meilleure manière de convaincre et de faire en sorte que les gens adhèrent oui. à sa personnalité parce que si jamais il a toutes les personnalités, il en aurait finalement aucune. Et la deuxième chose, c'est je pense qu'il est sincère sur Marseille mais ça reste la deuxième ville de France donc il est normal qu'il y passe du temps, il est normal qu'il y consacre énormément d'énergie parce que c'est une ville stratégique, c'est une ville portuaire, c'est la deuxième ville la plus peuplée c'est une ville où il y a aussi énormément de sujets politiques, de sujets de sécurité, des sujets d'emploi il est revenu d'ailleurs sur sa, sa petite phrase qu'il avait prononcée il y a quelques années et d'éducation et et, et et je pense qu'il y a un peu ce, ce risque selon moi de, de, de vendre Marseille comme son coup de cœur, ce qui je pense est un truc sincère on l'avait vu plusieurs fois parler de l'OM comme vraiment son club de cœur mais c'est normal que le président de la République passe selon moi dix fois dans la deuxième plus grande ville de France mm. euh, je pense que effectivement aujourd'hui son sujet c'est le retour au terrain mm. et euh, avec ce qui se passe en ce moment il va être assez animé et ça va faire beaucoup de séquences comme celle-là je pense
1: Julien, une question d'actualité.
0: Oui, euh, Charlotte,
3: quel impact en termes d'image euh, a eu euh, ce qui s'est passé à Nanterre euh, pour le meurtre de, de Naël Est-ce que cette séquence, enfin quel impact ça a eu en termes de communication de cette séquence-là sur Le déplacement de des ouais,
4: les, les événements de Nanterre sont venus percuter complètement la séquence, la séquence de Marseille et évidemment ils sont venus occulter, je dirais, la, la fin mmh. du déplacement. Et c'est vrai qu'on attendait ces derniers jours beaucoup plus une réaction sur le rapport de la jeunesse à la police donc de la part du président que sur Marseille et on sent d'ailleurs qu'il a eu du mal à gérer les deux ces dernières 24 heures
0: c'est un des gros problèmes de la communication politique ou même de la politique, euh, que, comme vous disiez, si, mais on a l'impression que c'est pas de la com et qu'on qu croit que c'est de la politique, c'est que bah, en fait, ils sont très tributaires de ce qui se passe dans l'actualité. Et donc en fait, ils sont énormément en réaction et c'est super difficile et je pense encore plus aujourd'hui où on a pu le voir avec l'histoire de la petite Lola, l'histoire de Annecy, maintenant l'histoire de Naël, c'est des éléments qui viennent généralement avec des images qui font le tour des réseaux sociaux, qui viennent percuter totalement euh, une actualité ou un en agenda politique Qui ne peuvent pas être préparés en amont Exactement, qui ne peuvent pas être préparés en amont Et qui du coup les empêchent à mon avis D'imposer leur tempo ou leur sujet euh, Qui sont en fait à l'agenda présidentiel ou gouvernemental
1: Charlotte, on l'a entendu tout à l'heure euh, Emmanuel Macron qui assure qu'il y a des emplois à pourvoir sur le port il a dit, je suis sûre qu'il y a 10 offres d'emploi si on se promène sur le port est-ce que ce n'est pas un revival de
4: euh, je traverse dans la rue euh, pour trouver un travail Oui, si, si, absolument, c'est vrai qu'il y a une résonance très forte avec cette séquence d'ailleurs je trouve que c'est vraiment le, le, le moment de son déplacement qui a bénéficié de, de la plus grande visibilité qui a été le plus vu et commenté euh, c'était évidemment quelque chose de préparé euh, et dans les fact-checkings, on voit là que les, les, les journalistes qui ont travaillé sur le sujet disent qu'en effet, il y a des postes à pourvoir sur le, sur le vieux port. Et c'est assez intéressant de voir, de voir dans les prochains jours quelles vont être les réactions à ce moment qui, a, qui aura été le grand moment, je pense, de son déplacement.
1: Valran, si ça, a été, si ça a été préparé pourquoi ça aurait été préparé alors que la, la première séquence en 2018 elle avait fait polémique complètement, pourquoi il a voulu refaire
0: Parce qu'en en fait, Et, et c'est paradoxal parce qu'on vit dans un pays où le chômage est quand même une ligne de fond et c'est généralement des premiers discours qu'ont les candidats aux élections présidentielles, c'est la question du chômage mmh. aujourd'hui énormément d'économistes et de gens très 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 sérieux et très pointus disent que nous sommes en plein emploi ou en mmh. capacité de plein emploi et aujourd'hui le principal sujet c'est la formation et donc du coup on traverse la rue dans du travail oui, mais sauf que si jamais on a un diplôme de philosophie, d'ingénierie ou de commerce et qu'on se retrouve à être serveur on a fait des études, où on a préparé un bagage pour ne pas terminer dans le bon travail et, et d'un autre côté il y a des métiers à pourvoir énormément de métiers de commerciaux, énormément de métiers de développeurs énormément, énormément de métiers du digital dans la vidéo ou autre qui sont à pourvoir et aujourd'hui les formations telles qu'elles sont préparées traditionnellement ne sont pas adaptés pour ça mmh. c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles en ligne on parle beaucoup d'écoles comme Revolt Train qui était passée sur BFM Business très récemment ou Iconoclast qui forment assez différents métiers parce que le système éducatif traditionnel ne le fait, ne le fait plus vraiment et qu'en fait ce que dit Macron là à mon avis c'est une forme de communication autour de en fait ça ne tient plus qu'à l'état de, de pourvoir des, des emplois ça tient à l'état maintenant de former les gens Mmh. Ou de faire en sorte que gens acceptent ces mmh. emplois là.
1: On doit s'arrêter là malheureusement. Merci Valéremoulet Bertrand, vous êtes fondateur, entrepreneur et fondateur du média Le Crayon. Merci Charlotte Ozen merci Rebecca. D'avoir été avec nous, vous êtes associé chez Tudor et merci Julien Kaski, joindre BFM Business d'avoir partagé ce plateau avec moi. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine même heure même endroit, mais surtout en replay sur nos plateformes et sur nos réseaux sociaux. Très bon week sur BFM Business.
2: Hebdo.com sur BFM Business.